0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新月时光机，我是主持人陈小艺。
1: Hello， 大家好，我是主持人仲瑞成，同时也是一个有声书主播啊，小仲
0: 。好，今天我们的嘉宾会比较特殊一点啊，从来都是别人采访我，然后我现在换我采访别人。今天呢，来了一个专业的主持人，搞得我现在还挺挺紧张的。没有没有，啊，因为我们认识了也差不多呃有五六年了吧，可能也不止哦。
1: 对，之前应该是在一个。一个商业活动上，啊，认识的，当时是我主持
0: 人。哦，我你已经忘记了，<笑>我记不住这些东西的。然后咱们后来好像也基本上没有合作过了。哎，有有有一次，我我想起来，有一次之前咱们不是合作了一首歌嘛，《一个老天的自述》。当时我们不是合作了那个主题曲。呃
1: ，最开始应该是一本叫《夜行诗》的小说，然后用了你的一首歌来做、这个。哦、oh, ，对对，有什么书节目的主题曲，后面才是。又合作了这个一个老千的自述这本小说的主题曲
0: ，哦、我想起来了，一开始我是有那个那首歌叫什么来着？我那首歌叫啥？
1: 呃，夜行师的应该是叫戏份
0: 哦，对对对，我那首戏份戏份剧情版我是找的你配音啊，对对对，对我剧情版找的你配音，然后你后来才跟我说要这首歌做主题曲，所以就是老千的自述是我们合作的第二首歌了，呃，应该是对，应该是第二首歌。然后这首歌是你第一次写词，然后你有什么感受吗？就是
1: 因为那首歌它主要是去给那个小说做一个主题曲啊，放在节目的第一集嘛，让这个听众有一个对小说的剧情的代入，所以在写的时候其实是有点根据小说的内容去创作的，因为那本小说讲的是，呃，一个一个街头小混混嘛，啊，如何一步一步的成为一个这个。麻将桌上，或者是赌桌上的老千啊，千<笑>然后成为一个黑帮的头目这样的一个故事。但是最后呢，他又非常后悔自己曾经所经历的这一切啊，曾经所做的这些、啊、又不太好的事情啊，所以呃，这是故事的一个背景。所以在当时在写这个词的时候，也是根据就把我自己带入到那个小说男主的呃情景下来进行创作的。当然是我第一次写词，可能会有点生涩，像有,有些押韵都是硬压的
0: 。多<笑>，那你为什么会从婚礼主持到配音的这个大转变呢？嗯
1: ，也不能说大转变吧，因为我现在主持还是算是主业吧。当然，这个配音的工作也是占据了我副业、呃、业余时间的很大一部分。赚点零花钱
0: ，也也不是零花钱了，还还蛮还蛮多的。<笑>呃，在这个配音的行业里面还是挺赚钱的。呃，配音的行业怎么说呢？就是。
1: 如果你做的比较好，那是很赚钱的；如果你做的没那么好
0: ，可能不赚钱，而且甚至会赔钱。你一开始是怎么去接触这个配音的工作
1: ？因为我当时是做主持嘛，但是因为前两年不是口罩啊，所以有一段时间是比较久，大概要在家里待半个多月的时间，所以那段时间呢就特别无聊，然后每天除了打打游戏啥的也没什么事干。也不是无聊<笑>，正好是看到有一个同行啊，他也是主持，但是他现在已经没有在做主持了，他全职在做这个有声书的呃制作和演播。后来呢，我就跟他去报了一个他的那个呃课程啊，演播的课程，然后跟他学习了一下。学习完了之后呢，就感觉自己干这个也挺合适的，因为我自己本身也比较宅，我也不太喜欢出去主持抛头露面，所以就喜欢待在家里工作，然后。就慢慢的一步一步的了解配音的这个行业 啊， (笑)就从主持渐渐的转变到这个配音的行业当中。当 然， 我现在也在主 持， 只是说以后等我的年纪越来越大了 啊， 可能年老
0: 色衰主持不了 了， 就只能待在家里。你现在不是对你的颜值还挺自信的 吗？ 那其实一直都很自信。你近期的作品里面有没有你自己会比较喜欢 的？
1: 呃， 近期。有一本书刚刚录完啊，但是在我的账号上还没有完结，还有十多集就完结了。这本小说的名字叫做《捞偏门世家》，啊，又叫做《骗子世家》，就是做诈骗的吗？对对对，讲那个诈骗，呵呵讲一系列的诈骗的故事。它是在番茄小说上，的，这是在番茄小说上的一部一部作品，评分是八点几分，还蛮高的一个评分。然后正好有机会拿到这本书的版权。能够呈现给我的听众、我的粉丝，也是挺幸运的一件事情。这版权费不低吧？这不是我买的，是金主爸爸买的，然后买来授权给我录制的。哎，这本书完结了吗？一共是六百八十八集啊，现在已经更新到了六百七十集，还有十八集就结束了
0: 。那你预计大概什么时候能够完结？现在是每天五集嘛，再过几天就完结了。对，每天五集。所以你平时除了呃商演？然后就是婚礼，也就是说你剩余的时间都是在做配音，基本上没有什么业余的生活
1: 。业余生活也有啊，打游戏。<笑>啊
0: 、那你平时有业余的生活，为什么不来约我？嗯
1: ，约你没意思，你又不会打游戏。
0: 我打游戏啊，我就是可能比较菜一点。你打什么游戏
1: ？我们玩的游戏是不一样的。你玩什么游戏？我玩的是那种主
0: 机游戏，我不玩手游，也不玩那种电脑游戏。好吧，那确实，我也玩电脑游戏啊。电脑游戏什么，我喜欢单机游戏，就自己一个人玩那种。我有玩斗地主啊，然后打台球啊，<笑>都是电脑玩电脑游戏。啊、嗯，刚刚我们录制之前，我还在打斗地主呢，输了输了，有点<笑>不是特别开心。输了有，一百万欢乐豆啊。这个我就跟你学一下，你这篇小说我肯定要去听一下的。捞骗美食家怎么诈骗，怎么出老千，就之前的啊<笑>、哦，还有老千的自述，这些怎么出老千，我要学一下，不然我都欢乐都,都输光了。<笑>你这个手机
1: 上玩，估计出不了老千吧
0: ？除了《捞偏门世家》，还有一个老千的技术，还有什么其他的作品你比较喜欢的吗？咱们先撇开，呃，撇开这个播放量啊，或者是撇开你自己觉得说它的曝光量不够啊，或者热度不够这些不说，就是你单纯喜欢的就行
1: 。对，播放量还还都可以。<笑>呃，我作品其实挺多的。账号叫主播小众嘛，那下面应该是有十几二十张专辑，也就是十几二十个节目。内容我比较喜欢的一个是《捞天门世家》，因为它是讲的是从从清末开始，清朝末年开始，这个主角这一家人搞诈骗的故事，一直搞到了现代啊，就好几代人都是搞诈骗的，百年老店的，这<笑>对对对，是有一百年一百多年的历史。因为他这本书的另外一个名字叫《骗子世家》嘛，三代人都搞骗，呃，搞这个诈骗。你骗我感情可以，骗我钱那不行。呃，这个小说当中有一个局啊、呃，就做了一个局，就是骗这个女性啊、呃，然后让这个女性给自己花钱，就既骗感情又骗
0: 钱。那这一招你要你要跟我分享一下，我得学一学。每次都是我被骗钱
1: ，这招不能跟你分享，分享出去。<笑><笑>那除了这本小说之外。啊。还有一个是我比较喜欢 的， 叫《犯罪现场》啊， 其实 呢， 跟这个犯罪现场题材有些类似的也有挺多的啊。还有一个叫《红蜘蛛女性罪犯实 录》， 包括这个呃《诡案集》这几本 啊， 还有《悬案集》啊这几本这个作 品， 都是讲真实的现实当中发生过的凶杀案 啊， 就是完全真实 的， 没有一点小说的痕 迹， 就是在我们身边发生的。
0: 赶紧分享结果给我听一下，我这八卦的心
1: 。我讲一个，像之前我印象比较深刻的啊，是在我的这个《犯罪现场》专辑这个里头的。它是发生在甘肃省张掖市的一起案件，因为张掖是我的老家，<笑>它正好发生在好像是一九93年还是94年，也就是差不多我出生的那个时候。那你要小心。它是，那那还好，我刚出生，而且他杀的是两个女生。然后他是叫什么呢？掏肠案，就是这个犯罪嫌疑人，他把一个女性，在一个小树林里还是还就是比较黑暗的地方，把这个女性给杀了，然后还把她的肠子从女性的下体掏了出来。然后这个第一个受害者就死了。第二个受害者呢，也是一个十几岁的姑娘，在一个呃牛肉面店里打工，出去晚上出去上厕所的时候，又遇到了这个罪犯。然后呢，这个罪犯还是一样的，想用相同的手法把这个人杀掉，但是呢，因为这个女生刚好出了那个牛肉面店没，没没没多远，所以她就大声的尖叫什么的，这个老板就听到了，就过来把她救下来。但是呢，这个女生的肠子也是一样被掏出来了，然后马上被送到了医院，呃，经过一晚上的抢救之后，终于是没有生命危险了，但是也落下了终身的残疾。而最最离谱的就是。这个罪犯到最终也没有确定到底是谁，就有几个嫌疑人，但是他们都没有确定是究竟是谁是那个犯罪嫌疑，人，因为包括当时的那个刑侦的手段也是比较落后的啊，可能监控设备也没有那么先进什么的，所以最后也没有确定凶手是谁
0: 。那第二个女生的受害者，她没有看清楚这个凶手的脸吗？她看清楚了，是晚上
1: 啊，她她说她看到了，但是呢。因为这个凶手是这样的，他的背景是这样的，就是凶手呢，就是警方怀疑的这个凶手是有是有这么几个人，那其中一个凶手他有一个哥哥、啊，他有一个哥哥，然后警方觉得这个人是凶手，但是呢他又有着一些不在场的证据，或者是有人证明他不是凶手，然后给给这个女生看了这个凶手的照片，女生就说就是他，就是他那个袭击的我。但是呢，他又有着相关的不在场证明，所以警方又怀疑是不是他哥哥干的。但是，就要去逮捕他哥哥的时候，他哥哥已经跳楼自杀了。而这个凶手也被警方判定他就是凶手，然后也把他杀了，所以就也把他应该是枪决了。所以最后也不确定凶手
0: 到底是他还是他哥哥。反正就是这两个嫌疑人都死了啊。对。然后，但是就是没有确定哪一个才是真正的凶手。是，尤其是冤死的那个。所以你要小心一点啊！就这种人，他就是心理变态啊！他、啊、是不是以前发生过什么特殊的事情，让他觉得，让他有心理阴影，然后造成了他会有这种杀人的手法？因为我看港剧啊，都会有类似的，对，都是有类似的剧情
1: 。因为像警方怀疑的这个主要的凶手呢，他是这样的：他呃年轻的时候呢，也算是不学无术，也没什么自己的成就，也算是一个街头的小混混嘛。后来呢，他还吸毒、打架、偷窃。啊，所以警方就觉得，他就这么一个无恶不作的人，应该就是凶手了。但是后来这个凶手呢，他有找到了自己的女朋友，啊，还跟自己的女朋友呢，准备合伙到北京开一个饭店什么。所以说他，呃，家人都觉得这个人他应该是生活就渐渐的向好的方向发展了。但是这个时候正好出了这个案件，所有的证据又指向他，包括那个受害者，就第二个受害者。看了照片之后呢，又指指认说是他干的，所以警方就把他抓了起来，然后还判了刑，好像是死刑啊，具体什么我忘了。但是呢，但是呢，其实所有的人，就大家包括网友也觉得很可能不是他干的，很可能是他哥哥干的，因为在黑暗之中，你说，嗯，看不清啊，两个人对对对，看不清楚到底到底是谁，哥俩长得又那么像。后来呢，大家都怀疑是他哥哥干的，要去抓他哥哥的时候，他哥哥又跳楼自杀了，所以这就。变成了一个悬案，究竟是谁干的也不知道了
0: 。那我有一个比较私人的问题想问一下你，就是你有哥哥或者是弟弟吗？我没有、啊、那就好，那就好。<笑>我害怕。你别怕，我不会杀你我那么爱你，我是不会杀你。哎，我最近看新闻啊，就是你不是有一个作品叫《与凤行》嘛，就是林更新和赵丽颖主演的
1: 啊。对，但是他们演的电视剧嗯还没有上线呢，没播，还没播呢、啊。对，但是关注度挺高的，因为我是去扮演这个。这本《与凤行》这部小说当中的男主，啊，他名叫做行止，啊，行走的行，停止的止，是这个林更新扮演的那个角色。当时呢是一个有声工作室，啊，他找到我说，觉得我的声音和这个男主是比较搭配的，啊，然后想让我来试试,试音一下。那我就，呃，录制了一些,一些这个台词发给他，他听了一下，觉得哎还挺 OK 的。然后就邀请我去录制这本小说的男
0: 主。那这部作品是已经完结了吗？对，这部很早之前就完结了啊，在酷狗上面播出。哦，就是播出的平台在酷狗，不在其他平台呀、啊。嗯
1: ，对，因为它版权是在酷狗那边
0: 。那你现在手头上有一些正在录制，然后还没有播出的作品吗？正在录制还没有播出的啊，我看一
1: 下。呃，在我们刚刚聊天的过程当中，有一部小有一有一个作品上架了。是讲欧美凶杀案的，也是真实发生的，但是是发生在国外欧美的一些真实的案件。那还有一本呢，也是正在录制的，然后正在后期制作，叫做《龙啸夜行超，啊，讲的是这个中国古代的一些一些妖怪啊，跑到日本的故事
0: 。你配的这些作品不是凶杀就是妖怪，还有什么其他的风格吗
1: ？没有。我就如果是我自己的账号的话，就只有这个悬疑类的、恐怖类的风格，就做的比较垂直嘛。当然，如果是我自己去配的一些角色啊，比如说像刚才提到的《雨凤行》，它其实是一个比较玄幻的故事。然后还有配过一些啊霸道总裁啊之类的那种言情小说，霸道总裁爱上我。对，但是<笑>对，但是都是只是去配其中那些角色，对有的是男主啊，有的是龙套，都
0: 有。平时都是你来采访别人，然后第一次被采访是什么感受？这是你的第一次吗？也不是
1: ，也也被很多媒体采访过。<笑>所以你的第一次不是给我，对，不是给你，对，包括像我做有声书主播，第一次被采访也不是被你。谁？是谁？是一个浙江的媒体吧？好像浙江还是江苏的媒体，忘记
0: 了。哎，你第一次不给我，你觉得这样合理吗
1: ？我觉得非常合理
0: 。扎心了，扎心了。我我跟你讲，我也是做这个节目，我才开始尝试去主持，不然的话，以前都是我被采访。
1: 因为我我其实主持的时候，我主持的时候也也不怎么采访别人，因为我呃商务主持做的比较少，大
0: 部分是婚礼。那就是现在咱们这两个角色已经互换了，结果是一个普通话不标准的人来主持，一个普通话很标准的人被主持就被采访
1: 。那你要多多练习练习你的普通话，包括我来到。福建之后，我的普通话也就慢慢的开始不标准
0: 。<笑>不是我跟你讲啊，就是普通话对我来讲，我是自认为啊，就、就是还还行。<笑>你有没有测过啊
1: ？怎么测普通话那个普通话测试啊，考试一个。啊、哦，没有，不敢。我是那时候上学，呃，毕业前要要做一个普通话测试，因为我是读师范专业，我是语文老师的专业啊，那。我们那个专业要求的是必须是二甲以上
0: ，才可以毕业。你在哪间大学读书啊？呃，就漳州的闽南师范大学汉语言文学、哦。就是在我们漳州，对汉语言文学专业。老家像我们这种福建人的普通话，就是会有一个比较，怎么说呢？别人一听就知道是福建的。虽然都大家其他城市会有一也会有不标准的，但是为什么别人一听就知道这个是福建的
1: ？福建的口音就是像闽南，好像叫做地瓜腔还是什么？没有没有那个平翘舌，都是平舌音
0: 。有啊，我有平翘舌啊，<笑>我有。就是在方言里头好像是没有。你普通话是怎么去练的？我没有练
1: ，我甚至，呃，毕业的时候那个普通话考试我都没有去准备，然后直接去考。所以你是想说你天生丽质吗？对，真的，我没有去准备，然后考了一乙。一乙的话是，呃，省电视台的标准。就是你，你要想去中央电视台的话，你得考到一甲；但是考到一乙的话，已经可以去省电视台了。啊
0: 、真的好羡慕你这个普通话标准我那天录第一期的时候，就是有一句话，我录了七八遍吧。后来我决定那句话就不聊，就不说了，就放弃了
1: 。换换个别的说法不就行？换个能用普
0: 通话说的吗？没有，就是那卡在那两个字。因为我现在的工作啊，你虽然我是唱歌的，但是现在会有很多的音乐作品里面会有剧情，或者是你需要去读那个念白的，所以我才开始开始尝试的去，呃，学这个，嗯，怎么也不让配音吧，就是在歌曲里面那种腔调去唱那个念白，然后才会发现说，哇，以前不觉得，这现在觉得说自己普通话真的很不标准，然后也没有什么呃正规啊，正规的一个方式或者是一个嗯比较。合适我们现在的这个阶段里面去学的。其实
1: 像普通话的话，比如说你做歌曲的一些念白，包括像我们录这个小说，其实我觉得最低的要求就是普通话一定要标准，不然听起来会很奇
0: 怪的。是，所以但是你要你要考虑到一点，就是我们本来普通话就不标准的，然后
1: <笑>就练习的话，我觉得也很简单啊，比如说你就。找到你不标准的那些音啊，比如说你没有平翘舌，你就专门去练习平翘舌的绕口令，每天练，每天练啊。我估计最多一个月的时间啊。比如说像我老家，我老家说那个普通话也是一样，前后鼻音是不标准的，就甘肃。比如说，呃，上学的时候我们都要军训，对吧？普通话是军军训，啊、呃，都、就是前鼻音。如果是在我老家说的话，就是军训，<笑>都是后鼻音，<笑>是是是，北方有北方的口音嘛，但是北方的口音就是方言，它只是，比如说像我刚才说的这些音调不不准，然后前后鼻音不准啊，有的像四川那边可能平翘舌不准，但是南方的口音就完全不一样了。南方的口音，我觉得就是另外一个外语，我根本就听不懂大家在说什么，尤其像闽南话。包括客家话，我都完全听不懂。再
0: 说，我们这边是 f h 不分，就你看啊啊、嗯哦，福建啊，呵呵还有黄湖色的仙人掌、嗯
1: 。对，这只是你们说普通话的时候会有这个呃音读不准的情况，但是就是福建的方言和北方的方言就完全是两码事就北方的方言其实也是在普通话的基础上，只是那些语调或者是语音不准而已。然后像福建的方言就是完全另外一种语言。你来
0: 福建这么久，了，学会闽南语吗？学会，学会了一些不好的话。<笑>我就知道没什么好事。像我，我去那个，呃，福州啊，我就根本就听不懂他们的话了。你泉州还可以听得懂，泉州大部分都是差不多的，但是到福州那边就听不懂了。虽然都是福建的嘛，但是他，我们是闽南。他们不是，然后他们的方言就感觉，我的天，他们在说什么
1: ？对，我就这么跟你说，比如说在我老家甘肃，你去到任何一个城市，虽然大家说的这个方言是不一样的，但是你是听得懂，你知道他在说啥。但是你在福建，你去到不同的城市，你会完全觉得都在说外语
0: 。就他们说我听不懂的话，我就觉得他们在骂我。<笑>你会不会有这种感觉？
1: 我没有，我觉得大家都在夸我
0: 。<笑><笑>你这是不要脸，真的。<笑>就我认识那么多朋友里面，你最最不要脸
1: 。没有，我只是对自己有清晰的认知
0: 。我想了解一下，就是你们有声书的制作过程和我们做音乐的过程会有什么不同？就你们在制作方面是不是会比较繁琐一点
1: ？做音乐的过程我就不知道了。做有声书的话，其实，呃，看你是做什么样的配置啊，比如说单播。就是一个主播去录制、去播里面的所有的角色，包括无论是男的还是女的，都是你一个人来播，啊，然后双播，双播就是一个男主播、一个女主播来录这个有声书里面的所有的男性角色和女性角色。还有一种呢，叫做多播，就是有很多个主播他们去分别录这个当中的不同的角色，包括如果是广播剧的话，那就得几十个主播一起去录一本这个作品。像我主要做的就是多人有声剧，啊，就是，呃，十个左右的主播一起去录制一本书，啊，他们分别去扮演书中的不同的角色。那像我们制作的一个流程的话，大概是这样的。第一步呢，你是要拿到这本书的版权，啊，这个版权可以是你自己花钱去买的，也可以是由金主爸爸来买，买好了之后授权给你，你来录制，啊，只是说两种不同的方式，你获得的这个收益是不同。如果是金主爸爸给你买，那你的其中的一部分一部分的收益是要给到他那边的、呃。拿到版权之后，接下来第一步就是确定你这本书的配置啊，是要单播、双播还是多人有声剧还是广播剧？那我们以这个多人有声剧作为作为一个讲的例子啊，就是、呃、拿到书之后，我需要先找一些就是平常比较多合作的一些 CV 啊，一些这个配音员、啊、给他们分配不同的角色。然后组建一个工作群，呃，这个时候需要找一个、呃、工作人员，叫做画本、啊，就是把这本小说当中的所有的角色说的话，全部用不同的颜色画出来，然后还要标注这句话是哪个主播来录制。啊，这个画本出来之后呢，呃，发到工作群里，然后大家下载画本，开始录制自己要录制的那些角色的音。那旁白呢？就像我是主要负责录旁白和男主啊，那我就把旁白和男主的音全部录掉。然后下接下来这个录制好了之后，上传到我们的工作群里面。呃，这个时候又会出现一位新的工作人员，他的名字叫做对鬼，就是把所有的旁白角色的声音按照小说的这个写的顺序给它对在一起，按照顺序给它合合成在一起。啊，合成好了之后。再把它合成的这个内容发到我们的工作群 里， 啊， 然后这个时候又有一位新的工作人员了 啊， 叫做呃后期制 作， 他就是主要负责给我们录制好的音频加上相应的音效和这个配 乐， 啊， 比如说到一些比较恐怖的地方的时 候， 要加一些恐怖的音效 啊， 还有一些比较感人的地方的时 候， 加上一些比较呃煽情的配乐之类的 吧， 那。做好这个配乐的后期制作之后，他再把成品发送到我们的工作群里，然后，呃，后面就是需要对这个专辑进行相应的上架前的包装，比如说我们要去做一个，呃，专辑的封面和它的介绍图，封面呢就是会显示在你的，像我是主要是用喜马拉雅 A P P 啊，会显示在我的这个账号的这个页面下面啊，我的这个专辑。有有一张图是显示他的，大家看到这个图才会有兴趣点进去听他。那，呃，专辑的介绍图呢，就是，呃，去介绍这个专辑它的一些剧情的内容，包括它是有哪些配音演员进行演绎的啊，包括这些工作人员都是谁啊，等等的这一系列的内容，通过一张图来呈现出来。那最后呢，就是一切准备就绪，然后上架，然后呃，让听众去听
0: 到。然后你们比较麻烦的是在前期，因为你前期毕竟呃统筹啊这一块会比较麻烦，对，要选人嘛，多嘛、
1: 啊、比如说这个角色，呃，应该要用什么样的声音？要选择一个比较合适的人去去演绎它。我的声音是全声线，就是无论是就除了很小很小的小朋友我不行，其他我都可以。像小说里面一般，像很小的小朋友都是女生去演啊，他们可以做出那个小朋友的声音。像之前刚刚聊到的单播、双播啊，这种这种演播的类型，就说就需要你这个配音员必须是全声线的，就是任何年龄段的音都要配出来，让听众听起来不违和。但是像多播的话，就没那么高的要求了。刚上架的最新的专辑《犯罪现场》和《欧美刑侦大案集》，也欢迎各位去收听。那犯罪现场呢，主要讲的是在我们国内发生的一系列的真实案件。欧美刑侦大案集这张专辑呢，主要是讲在国外发生的一些比较离谱，甚至比较变态的案件。呃，收听的平台都是在喜马拉雅 APP， 只要搜索主播小众就可以看到了。呃，也欢迎各位，呃，能够多多支持。好了，各位，那么以上就是心愿时光机本期节目的全部内容，我们下期再见。